0: Gregor Gysi ja, hält die Rede 1998 im Bundestag. Es geht, Kontext ist Einführung des Euros. Und Gregor Gysi benennt in dieser Rede schon einige der Entwicklungen, die wir über die Jahre gesehen haben. Äh, Titel der Rede ist das Quote, man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Und das sehen wir bis heute. Schauen wir mal rein. Das Wort der Kollege Dr. Gregor Gysi.
1: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst noch ein Wort an den Abgeordneten Hans-Dietrich Genscher. Sicherlich sind die politischen Unterschiede zwischen uns beiden, aber vor allem auch zwischen der Gruppe der PDS und der Fraktion der FDP und den dahinterstehenden Parteien gewaltig, insbesondere wenn ich an die Wirtschafts- und Finanzpolitik denke. Das ändert aber nichts daran, dass wir diese Gelegenheit Ihrer Abschiedsrede im Bundestag nutzen möchten um Ihnen unseren Respekt für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sowohl im Bundestag als auch in der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Es war hier viel die Rede von europäischer Integration und zweifellos ist die Einigung Europas ein großes politisches Ziel. Ich erinnere mich an die Tage, als die Mauer fiel, als die Diskussion um die Herstellung der deutschen Einheit beginnt begann und als die bange Frage gestellt wurde, was wird das nun? Wird das ein deutsches Europa oder wird es ein europäisches Deutschland? Und die, diese Frage hat damals ja nicht nur die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker in diesem Land und in anderen Ländern bewegt, sondern viele Menschen.
0: Ich glaube, wir kennen die Antwort. Es ist ein deutsches Europa geworden. Es wurde an mehreren Stellen klar, es zum Beispiel wurde es klar, dass Gerhard Schröder das einfach durchgesetzt hat mit den agenda äh, und damit die Inflation gedrückt hat und die europäischen Regeln sogar verletzt hat. Ja, Deutschland hat zu wenig Inflation, Inflationsthene nicht erreicht und zu viel Exportüberschuss danach. Denn es gibt eigentlich eine Begrenzung für den Exportüberschuss bei 6%. Außerdem interessant, Exporte dürfen 6%... Äh, dürfen Exportüberschuss auf 6% der Wirtschaftsleistung betragen. Import aber nur, der Importüberschuss aber nur 4% der Wirtschaftsleistung. Das heißt auch da, ja, direkt eine Asymmetrie im Sinne der Exporteure. Deutschland ist Regelbrecher Nummer 1. Man hat sich in der Griechenland-Krise äh, und nach der Finanzkrise immer darüber aufgeregt, ah, die bösen Griechen und die bösen Italiener, die Schuldenmacher, die Regelbrecher. Und oh, es ist ja so ein konservatives Framing auch. Ja, also die Regeln, die muss man einhalten. Hey, Leute, Deutschland ist der Regelbrecher Nummer eins in der Eurozone. Oh, das muss man mal zur Kenntnis nehmen.
1: Die Frage, die sich heute bei der heutigen Debatte ergibt, ist meines Erachtens eine andere. Wie kommt man zu einer europäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer europäischen Integration, indem man ein Europa der Banken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer europäischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungsprozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches Europa integriert. Und das ist unsere grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben, über das es heute hier zu beschließen geht. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat noch so ein geiler Satz noch nie in der Geschichte funktioniert. Und das wird auch hier nicht funktionieren. Sie, Herr Genscher, haben vor allem davor gewarnt, dass es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheitern würde. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn man sie einführt. Nämlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Und darüber müsste nachgedacht und wie ich finde, auch länger diskutiert werden.
0: Und ist genau das, was wir ja sehen. Ja? Wie oft wurde schon darüber diskutiert. Griechenland äh, rein, raus. Italien, ja, rein, raus. Extreme Euroskepsis in Italien. Wenn man jetzt ein neues Austeritätsprogramm durchdrückt, dann kommen die Debatten genau wieder auf. Und äh, dann hat man hat man wirklich ein Problem. Deutschland hat doch dann ein krasses ökonomisches Problem. Wenn Italien raus ist, kann man die Eurozone vergessen. Wenn Le Pen gewonnen hätte, wäre Frankreich raus gewesen. Dann hätte man sie so vergessen können. Griechenland ist klein, kann man vielleicht noch verkraften. Aber Italien oder Frankreich, dann ist vorbei. Dann ist die Eurozone weg. Dann kriegt Deutschland wieder die eigene Währung. Und wenn die D-Mark wiederkommt, wertet die D-Mark extrem auf. Und dann verliert die deutsche ganze aufgebaute deutsche Exportindustrie über Nacht krass an Wettbewerbsfähigkeit und das führt zu enormen Verwerfungen, zu Arbeitslosigkeit und dann fällt uns das ganze Konstrukt auf die Füße. Also wir haben auch ein ökonomisches Interesse daran, dass der Euro bleibt, deswegen kann Christian Lindner, ja, also spielt er wirklich mit dem Feuer, was er da macht, wenn er sagt, wir brauchen eine neue, neue Sparpolitik.
1: Ich sage, im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche Rüstungs-, für erfolgreiche Exportkonzerne, für Banken, vielleicht noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer. Wie verhält sich denn Deutschland zu diesem wirklichen europäischen Integrationsprozess? Ist es nicht so, dass auch unter Kritik der FDP hier vor kurzem durch die Union abgelehnt wurde, auch nur den Kindern, nur den Kindern von Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und deren Eltern noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, eine deutsche Staatsangehörigkeit zu gewähren? Wer dazu Nein sagt, will doch gar keine Integration. Zumindest nicht auf dieser kulturellen, auf dieser menschlichen Ebene, auf die es in diesem Zusammenhang ankäme.
0: Ja, da sind äh, Liberale und Konservative immer ganz gut drin. Ja, dann hier so flammende Plädoyers für Europa, die Idee, Europa zu halten. Und brüsten sich dann mit Solidarität und überhaupt und Nachbarschaft und alles toll. Aber die Nachbarn ökonomisch an äh, an, in den Bankrott zu führen, ja, ökonomisch zu gefährden. Das ist kein Problem. Und andere Nachbarn, Kulturen, wie auch immer, wo es dann um Solidarität, wo es um Integration geht, wie Gregor Gysi richtig sagt, da sind sie dann auch raus. Ja, also es ist widersprüchlich.
1: Ich weise darauf hin, dass es die Bundesregierung war, die mit Vehemenz den Euro fordert und fördert und es gleichzeitig ablehnte, europapolitisch die Arbeitslosigkeit anzugehen. Wer aber nicht europäisch Arbeitslosigkeit bekämpfen will, von dem behaupte ich, dass der Integrationswille eben nur auf einer Strecke ausgebildet ist, auf der Strecke des Geldes, aber nicht auf der Strecke der sozialen Frage, wo sie so wichtig wäre.
0: Zu dem Zeitpunkt hatte Deutschland außerdem noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Deutschland galt noch als der kranke Mann Europas. Ja? Wir waren nicht sozusagen äh, die, die die geringste Arbeitslosigkeit haben, wie es heute so ist, nicht das Erfolg, wirtschaftlich erfolgreichste Land. Und wir haben ja uns daraus äh, manö manövriert ja, mit Agenda 2010, mit fetten Exportüberschüssen zu Kost, auf Kosten eben Frankreich, Italien, Spanien, unserer Nachbarländer. Und man kann quasi sagen, gesamteuropäisch, in der Eurozone wurde die Arbeitslosigkeit ja kaum abgebaut. Ja. Wie gesagt, die war nie unter 7%. Jetzt vor kurzem knapp drunter 6,9%. Rekordtief, peinliches Rekordtief. Aber sonst nie. Man muss es so hart sagen, mit der Agenda 2010, Löhne gedrückt in Deutschland, Export, die deutsche Exportindustrie gepampert, künstlich wettbewerbsfähiger gemacht als die französische, als die italienische und damit Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, aber Arbeitslosigkeit nicht bekämpft, sondern nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien exportiert. Ja. Wir haben deren Exportindustrien gekillt, unsere wettbewerbsfähiger gemacht und unsere Arbeitslosigkeit zu unseren Nachbarn verschoben. Das ist zum Thema Solidarität.
1: Und wir alle wissen, dass wir es mit sehr ernst zu nehmen, denn auch rechtsextremistischen Entscheidungen Erscheinungen in unserer Gesellschaft zu tun haben, dass Rassismus zunimmt, dass zum Beispiel auch das Ansehen rechtsextremistischer Parteien in einem Land wie Sachsen-Anhalt leider zunimmt, das alles macht uns große Sorgen. Und da sage ich, ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, sie an ihren sozialen Interessen anknüpfende, europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen macht, dann wird das der Keim zu einem neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formulieren wollen.
0: Frankreich, Le Pen, Italien.
1: Hier ist gesagt worden, dass es ohne Euro keinen Abbau von Arbeitslosigkeit geben wird in Europa. Also das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Täglich wird uns hier erzählt, dass in bestimmten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschiedenste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne dass es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel damit begründen und durchsetzen zu können. Im Gegenteil, der Euro bietet nämlich auch sehr viele Gefahren für Arbeitsplätze und es bringt uns gar nichts, auf sie nicht einzugehen. Herr Bundeskanzler, ist heute hier viel historisch gewürdigt worden. Ich werde mich mal daran zu Ihrem Wohle nicht beteiligen, Herr Bundeskanzler. Aber ich sage ja zu seinem Wohle, ich sage ja zu seinem Wohle, hören Sie mal zu. Ja, aber ich würde mich an Ihrer Stelle nicht so in der Vergangenheit definieren lassen. Das hat ja auch Probleme. Man kann natürlich einen leichten Euro einführen, wenn man sagt, es wird eine andere Regierung sein, die ihn auszubaden hat. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Problem, vor dem wir hier stehen. Ja, dann unterhalten wir uns über die Voraussetzung. Dann fangen wir an mit den Demokratiedefiziten, die es in Europa gibt. Zum Beispiel, Alle ganz viele Juristen haben erklärt, ob wir heute im Bundestag Ja oder Nein zum Euro sagen. Ob morgen der Bundesrat Ja oder Nein zum Euro sagt, er würde dennoch kommen, weil es nämlich längst ratifiziert ist über den Vertrag von Maastricht und im Grunde genommen kein Weg daran vorbeiführt. Am 2. Mai, am 2. Mai tagt das Europäische Parlament hat es was zu entscheiden in der Frage des Einführungs des Euro, in der Frage der Herstellung der Währungsunion? Es hat nichts zu entscheiden. Es hat nur mit zu beraten. Und selbst wenn dort eine große Mehrheit Nein sagen würde, es würde am Euro zum 1. Januar 1999 nichts mehr ändern. Da wird das gesamte Defizit deutlich, dass dieser Vertrag mit sich bringt in Fragen der Demokratie. Wir schaffen eine europäische Währung, haben aber keinen europäischen Gesetzgeber keine europäische Verfassung, keine garantierten europäischen Rechte und verlagern die Funktionen vom Parlament auf die Exekutive in Brüssel. Das heißt, heben die Gewaltenteilung in der Gesellschaft schrittweise auf. Um dann, damit sich dann die jeweilige Bundesregierung und auch die Regierung der anderen Länder und deren Parlamente auf Brüssel herausreden können und sagen können, wir können hier gar keine nationale Politik in diesen Fragen mehr machen, weil uns die Möglichkeiten genommen sind. Aber Bis heute ein Problem.
0: Ne? Das Europäische Parlament ist das einzige Parlament ohne Initiativrecht, kann keine eigenen Gesetzesvorschläge machen, ist auf die Kommission angewiesen, auf die Exekutive. Es ist so absurd, dieses System.
1: Aber Wir haben eben kein demokratisches, europäisches Äquivalent. Das ist ein Hauptmangel der Verträge von Maastricht und Amsterdam. Ich behaupte, der Euro kann auch spalten. Denn er macht die Kluft zwischen den
0: Mitgliedern
1: der Europäischen Union und jenen, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, ja nicht kleiner, sondern größer. Der Weg gerade für die osteuropäischen Länder, für die sich Herr Genscher so eingesetzt hat, in die Europäische Union wird dadurch nicht leichter, sondern schwieriger werden. Er unterscheidet innerhalb, er unterscheidet innerhalb der Mitgliedsländer der EU zwischen jenen, die an der Währungsunion teilnehmen und jenen, die daran nicht teilnehmen. Das ist das erste Mal eine ökonomische und finanzpolitische Spaltung innerhalb der, zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Er unterscheidet aber auch noch und stärker die Euroländer. Ob Frau Matthäus-Meyer, ob die Sprecherin der Grünen, CDU, CSU oder FDP, alle würdigen am Euro, dass die Exportchancen Deutschlands sich erhöhen würden. Wenn das dann so wäre, wenn das dann so ist, dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal und Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden Ostdeutsch, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt.
0: Diese paar Sätze waren wirklich on point. Äh, so eine krasse Vorhersage. Ja, genau das ist so gekommen. Verschlimmert wurden noch maßgeblich durch die Agendapolitik von Gerhard Schröder. Wie gesagt, die Harz-Reformen, äh, äh, die dazu geführt haben, dass äh, die Löhne in Deutschland stagniert sind, teilweise gesunken sind, äh, damit wenn die Löhne niedrig sind, ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nicht, wird Deutschland wettbewerbsfähiger im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten. Wird wettbewerbsfähiger, weil preislich wettbewerbsfähiger, gewinnt Marktanteile und zockt den anderen Industrie ab und Arbeitsplätze.
1: Aber das Zweite ist, es geht selbst innerhalb der verschiedenen Länder um unterschiedliche Regionen. Es haben doch nur die Regionen etwas davon, die in erster Linie vom Export leben. Was ist denn mit jenen Regionen, auch in Deutschland, die kaum exportieren? Sie wissen, dass der Exportanteil der ostdeutschen Wirtschaft fast null ist. Die haben überhaupt nichts davon. Im Gegenteil, die Binnenmarktstrukturen werden durch Billigprodukte und Billiglöhne systematisch zerstört werden. Deshalb sage ich, es ist ein Euro der Banken und der Exportkonzerne, nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, nicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Auch dieser Punkt, on point, extrem wichtig. Wir sehen es immer noch den Entwicklungsunterschied Ostdeutschland, Westdeutschland. Und wenn ich sage, die agenda von Gerhard Schröder haben Löhne gedrückt, haben für, Exportfähigkeit, für äh, preisliche Wettbewerbsfähigkeit gesorgt, ja, haben die deutsche Exportindustrie gepempert, haben sie preislich wettbewerbsfähiger gemacht. Das hat zu mehr Exporten geführt, zu mehr Exportindustrie, zu mehr Arbeitsplätzen in der Exportindustrie. Dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, die deutsche Binnenwirtschaft hat darunter gelitten. Weil... Die Exportindustrie, die juckt die Löhne für die Binnennachfrage nicht. Die wollen möglichst niedrige Löhne, weil das sind nur Kosten für die. Ja, die exportieren ins Ausland. Denen geht es um die ausländische Nachfrage, nicht die inländische. Wenn ich aber die Löhne niedrig halte, dann wirke ich die Binnennachfrage, die Binnenwirtschaft ab. Denn Löhne sind makroökonomisch in der Binnenwirtschaft nicht nur Kostenfaktor, sondern auch Einkommen. Und wenn ich Einkommen abwürge, oder nicht steigen lassen, können die Leute nicht mehr kaufen, können die Unternehmen nicht mehr verkaufen, dann kann die Wirtschaft, die Binnenwirtschaft nicht wachsen. Gerade das hätte vor allem die ostdeutsche Wirtschaft, die ja viel aufholen musste, äh, gebraucht. Ja. Also die erdrosselte Binnennachfrage in Deutschland ging auf Kosten von Ostdeutschland und auf Kosten vieler, vieler, vieler äh, Beschäftigter in Deutschland. Wir haben
1: es aber auch mit einem weiteren Problem zu tun, nämlich, dass der Reichtum in diesem Europa wachsen wird, aber in immer weniger Händen. Dafür ist ja Deutschland ein lebendes Beispiel. Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen. 1990, nach der Herstellung der Deutschen Einheit, hatten wir ein Sparvermögen in der Bundesrepublik Deutschland von 3 Billionen D-Mark, etwas über 3 Billionen D-Mark. Das sind 3.000 Milliarden Mark. Heute, das heißt Ende 96, das ist schon wieder höher, haben wir ein privates Spargeldvermögen von 5 Billionen d Das heißt von 5.000 Milliarden Mark. Im Durchschnitt hat jeder Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland ein Sparguthaben von 135.000 Mark. Nur nun können sich die Bürgerinnen und Bürger mal ausrechnen, wie weit sie unter diesem Durchschnitt liegen. Dieser Durchschnitt kommt dadurch zustande, dass in 10% der Haushalten der Reichtum so gewachsen ist. Und da sagt doch der Herr Merz hier von der CDU CSU, dass es die größte Katastrophe wäre.
0: Den Herr Merz von der CDU CSU, den kennen wir doch, oder? Unseren alten Fredolin. Wenn nach einem Regierungswechsel die Reformen rückgängig gemacht würden.
1: Ja, was heißt denn das? Wollen Sie ein Europa, ein Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Das waren doch Ihre Reformen. Und wollen Sie ein Europa, in dem zehn Prozent der Bevölkerung sinnlos immer reicher werden und andere immer mehr draufzahlen müssen? Das ist das Ziel Ihrer Politik und ich finde, diese Reformen müssen unbedingt rückgängig gemacht werden.
0: Auch das, ja, äh, wunderbar prognostiziert, vorhergesagt. Und ich erinnere mich an die Zahl, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zeitraum das war. Es waren wenige Jahre, glaube ich, da hat Italien es kam 2020 ungefähr raus, auf Anfrage der Linksfraktion im EP, im Europäischen Parlament, hat Italien 63 Briefe von der EU-Kommission erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, im Gesundheitssystem zu kürzen. Und hat gesehen dann in der Corona-Krise, wie Italien, die ja extrem betroffen waren, gerade zu Beginn 2020, darunter gelitten haben, dass sie da gekürzt haben, dass zusammengekürzt wurde, dass die Kapazitäten reduziert wurden. Ein Europa der Kürzungen.
1: Was hat denn, was hat denn die Steigerung des privaten Vermögens bei 10% der Bevölkerung um 2000 Milliarden Mark, das muss man sich mal überlegen, in, in, in sechs Jahren, was hat es denn der Wirtschaft gebracht? Welche Investitionen sind denn davon getätigt worden? Welche Arbeitsplätze wurden denn geschaffen? Weder in Ost noch in West hat so etwas standen gefunden. Der wachsende Reichtum hat nur zu noch mehr Arbeitslosen geführt und deshalb ist das der falsche Weg nach Europa. Applaus Mit der Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, dass ja Finanz- und Geldpolitik kaum noch möglich sein wird. Die wird abgegeben an die Europäische Zentralbank. Sie wird damit anonym. Und damit wird erreicht, dass sich die Regierungen auf eine Bank herausreden können und erklären können, dass sie keine politischen Spielräume haben, weil die Europäische Zentralbank bestimmte Vorgaben gemacht hat. Wer so eine Politik einleitet, zerstört Demokratie. Denn Auswahl haben die Menschen nur in der Politik, nicht bei der Bank. Da haben sie nicht zu entscheiden. Das ist die Realität in dieser Gesellschaft und auch in den anderen europäischen Gesellschaften
0: wieder ein extrem guter Punkt, ja, je weiter das weg ist, die Entscheidung, und je mehr auch jetzt Christian Lindner und Co. nur davon faseln, oh, die EZB, die für die meisten Leute so weit weg ist, ja, die steht in Frankfurt, aber die für die meisten Leute so weit weg, ähm, die EZB ist jetzt dafür verantwortlich, die Inflation runterzubringen, das, was die Leute im Portemonnaie an der Supermarktkasse in der Zapfsäule merken, ja, das sorgt natürlich für Frust. Ja. Das hat auch, auch einen großen Anteil daran, würde ich sagen, strukturell, dass immer mehr Leute auch sagen, ob ich jetzt wählen gehe, ob ich jetzt, jetzt, in der ob ich jetzt wählen gehe, macht doch keinen Unterschied. Und erst recht dann, wenn die, wenn die Umstände, wenn die sozialen Zustände schlimmer werden, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir so eine Energiekrise haben, die die Preise hochtreibt. Aber
1: Und unsere größte Kritik richtet sich auf einen anderen Punkt. Wer europäische Integration will, der muss europäische Angleichungsprozesse einleiten. Dazu würde gehören, die Steuern zu harmonisieren. Dazu gehört, würde gehören, die Löhne anzugleichen, die Preise anzugleichen, soziale, ökologische, auch juristische Standards anzugleichen. Es macht ökonomisch einen großen Unterschied, ob es gegen irgendetwas ein Einspruchsrecht gibt oder nicht gibt, weil es in dem einen Falle teurer ist als in dem anderen Falle. Wenn Sie das alles nicht machen, wenn Sie das politisch nicht leisten und stattdessen sagen, wir führen eine Einheitswährung ein, um die Angleichungsprozesse zu erzwingen, dann sagen Sie doch nichts weiter, als dass Sie ganz bewusst Lohnwettbewerb, und das heißt in Wirklichkeit Lohndumping, Kostendumping organisieren wollen. Den größten Vorteil hat immer derjenige mit den niedrigsten Steuern, den niedrigsten Löhnen, den niedrigsten Preisen, den niedrigsten ökologischen, juristischen und sozialen Standards. Er wird sich durchsetzen. Und das wird ein Europa des Dumpings, des Abbaus nach unten. Und wer so etwas organisiert, der, behaupte ich, organisiert nicht nur Sozial- und Lohnabbau, sondern er organisiert auch zunehmenden Rassismus. Das mag nicht bewusst sein, aber das wird die Folge sein, so wie wir das heute schon auf den Baustellen in Deutschland und in anderen Ländern erleben.
0: Und deshalb wieder on point, klein klugscheißer Hinweis muss ich machen, dass nicht nur derjenige pauschal mit den absolut niedrigsten Löhnen den Vorteil hat, ja, die Löhne sind natürlich in Griechenland niedriger als in Deutschland, sondern mit den niedrigsten Löhnen im Verhältnis zur nationalen Produktivität, ja, das ist das Entscheidende und da ist Deutschland natürlich viel produktiver als zum Beispiel Griechenland. Lustigerweise wird aber häufig angenommen, Deutschland wäre auch viel, viel produktiver als Frankreich, ja, diesen, das, das, das Wein des Rotlandes, äh, das, das Wein des Rotlandes, ja, das Land des Rotweines, äh, wo, die, wo die faulen Franzosen, ja, die dann, weiß nicht, 35-Stunden-Woche oder so noch haben. Die Produktivität Frankreichs ist, äh, nach der Statistik, die ich noch kenne, einen Ticken höher gewesen, aber man kann pauschal sagen, ungefähr auf dem Niveau von Deutschland, ja, also das ist auch ein Irrtum. Ähm, wollte nur, auf jeden Fall, es geht nicht um die absoluten Löhne, die absolute Höhe der Löhne, sondern relativ zur Produktivität.
1: Deshalb sagen wir, es ist der falsche Weg. Wir hätten ja einen anderen gehen müssen, erst die Angleichungsprozesse. Und wenn wir die politisch gemeistert hätten, dann hätte man am Schluss der Entwicklung als Krönung einer Einheitswährung einführen können. Wer aber über die Währung die Angleichung erzwingt, der erzwingt sie nach unten mit allen katastrophalen sozialen Folgen. Und alle Fraktionen, die heute zustimmen, haften dann auch für die Folgen, die dadurch eintreten, unabhängig, welche Motive sie dabei haben.
0: Buff, auch das völlig richtig und auch das will ich mal sagen, wir haben das ja gesehen. Es ja, ist nicht nur, wenn ich sage, Deutschland hat mit der Agenda 2010 zum Beispiel krass Lohndumping betrieben, sondern Deutschland ist dann auch hingegangen, hat es den anderen auch empfohlen. Ja, was hat man mit Griechenland gemacht? Griechenland hat man gesagt, ja, ihr müsst wie Deutschland werden. Ja, Deutschland, Griechenland hat die Löhne massiv gekürzt, hat Staatsausgaben gekürzt, es ist eine Katastrophe in Griechenland gewesen. Der Abstand nach einigen Jahren von Deutschland zu den anderen Ländern in Sachen Wettbewerbsfähigkeit war so groß, kein Land kann das aufholen. Und Deutschland hat, jetzt gemessen am BIP, grob 50% Export, 50% Binnenwirtschaft. Griechenland hat also sich nur 25% Export, 75% Binnenwirtschaft. Für Griechenland sind die Löhne als Einkommensfaktor, als Nachfragefaktor viel relevanter als für Deutschland. Wenn man in Griechenland. Löhne um 30 Prozent kürzt, ja, dann fällt ihnen, können die Leute verdienen, Leute 30 weniger. Was machen die? Ja, die kürzen ihre Ausgaben um 30 Wenn sie 30 weniger ausgeben, verdienen die Unternehmen 30 weniger. Dann müssen sie 30 weniger auch nur produzieren. Wenn sie 30 weniger produzieren, brauchen sie weniger Mitarbeiter. Es erzeugt also Arbeitslosigkeit. Man hat die Binnenwirtschaft in Griechenland gekillt und die Exportindustrie nicht aus den Schuhen gehoben, weil einfach der absolute Unterschied zu groß war. Griechische Exportindustrie, ist sowieso nicht die innovativste der Welt ähm, und die qualitätsreichste der Welt, aber äh, auch preislich ja, hat das nichts gebracht, um die griechische Exportindustrie vorwärts zu bekommen. Und in den meisten südeuropäischen Ländern, die sind von von ihrem hohen Importüberschuss, den sie hatten, nur runtergekommen. Nicht, weil sie jetzt krass viel mehr exportiert haben, sondern weil sie sich immer weniger Importe leisten konnten. Weil die Sparpolitik die Binnenwirtschaft abgewürgt hat und wenn eine Wirtschaft schlechter läuft, dann wird auch weniger importiert. Ja? Ähm, also Anpassung nach unten, wie Gregor Gysi es ja auch gesagt hat.
1: Es ist, es ist davon gesprochen worden, dass eine Währung Frieden herstellen kann. Ich glaube das nicht. Nur wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, wenn es nämlich gelingt, Spannungen abzubauen, dann ist es Friedenssichern. Wenn aber dadurch neue Spannungen entstehen, kann auch die gegenteilige Wirkung dabei herauskommen. Und das wissen Sie. Sie wissen, dass die einheitliche Währung in Jugoslawien keinen Krieg verhindert hat. Es war eine der schlimmsten der letzten Jahre. Und lassen Sie mich als letztes eins sagen, der Hauptmakel dieser Währungsunion wird bleiben, dass Sie die deutsche Bevölkerung nicht befragt haben, Sie hätten in dieser entscheidenden Frage einen Volksentscheid durchführen müssen. Dann wären Sie auch aufklärungspflichtig gewesen. Und Herr Kollege Merz, das spricht nicht gegen parlamentarische Demokratie. Auch Frankreich, auch Dänemark sind parlamentarische Demokratien, auch Irland. Und Sie haben dennoch einen Volksentscheid durchgeführt. Nein, man kann das Volk nicht nur wählen lassen. In wichtigen Sachfragen muss man es auch zur Entscheidung aufrufen und zu Mitmachen. Anders wird man Integration in Europa nicht erreichen.
0: Gregor Gysi, geile Rede, rhetorisch gut, inhaltlich saustark, vieles prognostiziert, vieles vorhergesagt, finde ich ein Evergreen, sollte man sich immer wieder mal vor Augen führen, wenn es um die Eurozone geht und wenn wir heute sowas diskutieren, wie zum Beispiel Schuldenregeln werden ausgesetzt, Christian Lindner sagt aber, das ist falsch, wir müssen zurück zu neuer Sparpolitik, ja, dann tut es mal gut sich nochmal strukturell damit zu befassen und alte Reden zu hören.